0: 盛世华落，我是老彭，我是晨晨，我们这次想要聊一个背着父母做的 N 个决定。是的，是的。对我们已经好久没有聊天了，一开始是因为我的嗓子报废了，所以好久时间没能正常的讲话，然后又赶上了我和晨晨共同在年底进入了一个完全没有空讲话的忙碌期
1: 。我想做。律师的朋 友， 特别是做诉讼律师的朋 友， 应该懂的。十二 月， 哎， 我现在都不知道这个年底
0: 被冲业绩是冲到自然年的年 底， 还是农历的年 底？
1: 自然 年， 自然年。
0: 真的 吗？ 那过了一月是会好一 点， 是 吗？
1: 对， 到一月会好一 点， 因为我们今天去跑执行 嘛， 然后执行的法 官， 哎， 就很离 谱， 因为我们那个案 子， 一个是十一月。立案的一个是十二月立案 的， 其实根据最高院的规 定， 执行案件即使没有财产可供执 行， 中本的规定不是也是执行立案三个月以上 嘛， 才可以终结本次执行嘛。但是他们又有年底考 核， 所以法院就非让我们主动申请终结本次执行。哦， 我就说我们可能会有一些别的想要去采取的一些措施嘛。包括可能希望把被执行人他不配合法院的财产报告令，他自己本人之前是有财产转移行为的，就导致他现在个人名下是没有财产的。但是其实他的财产是因为转移到给他的配偶和他的子女了嘛，反正就是一个老赖的，其实就是一个老赖的状态，所以我们会想采取一些措施。就和法院沟通，就说能不能把他传到法院来，甚至或者考虑，因为他不履行财产报告令，能不能把他拘一下看看，司法拘留一下。然后法官就是说，他说可以可以，你们配合我们把我们这个业绩年底业绩考核做一下，好吧？啊、呃，这个事情我们到一月份最后就有空了，我们这十二月实在没空，一月份有空了，我就可以帮你做。所以你们要
0: 先申请，先把中本给做了，然后再申请恢复，他再帮你弄，是吗
1: ？对，先把中本给做了，然后到就是一切过了年再说。<笑>哦，对，我们前几天也是我对面的律师在打电
0: 话给法院说，因为之前在网上立案的时候不都会填同不同意诉前调解嘛？嗯，然后他想。给法官打电话说这个案子我们不想调了，我们想直接往审判那边转，走审判的程序、嗯。但是接电话的那个法官就拒绝了他
1: 。啊、哦，对，我今天还看到朋友圈，我我应该是我们两个共同的同学吐槽，就是网上立案嘛，然后那个立案程序被打回来了，打回来的理由就是要求他去填那个调解的诉讼调解的同意书还是什么的。
0: 对对，那个我也看到了，嗯，离谱、嗯
1: 。对，可能就是因为到年底了，就是想给你打回来一下，一来二去，也许就到二零二四年了呢
0: 。对我之前还看到我们行业小群里面聊到什么立案被打回来的理由，还包括但不限于当事人的手机号不能和代理人的手机号是同一个手机号
1: 。不过我不得不说，关于。诉前调解这个问题，嗯，在长沙职业了大半年的我，已经对这个事情麻木了。哎，之前在北京，他就是如果你不同意诉前调解的话，他就是会给你去立案嘛，嗯，对吧？对对对。但是长沙这边是你不同意诉前调解，他也必须把你的案子停在诉前。有两个多月才会立案
0: ，这不科学。<笑>感受到了你漫长的沉默，这就,就像我们昨天打那个电话一样嘛。我们说我们不调了，所以这个调解只要一方有同意，他就没有办法达成嘛
1: 。嗯，但是说要
0: 尽快转审判，然后人家又法官又不同意
1: 。对啊，我记得我回长沙之后，自己第一个我去立案的办的案子，我们是七月份，就是七月还没有到很年末的时候。然后当时我们立案的时候，我就是在呃线下立案嘛，然后有也是有那个诉前调解知情书，然后我就在下面，就他是知情书，你懂吗？就默认就是你必须要签那个字，那个签字的所有的款项和内容，就是说我同意交给调解，然后我就只能签，签了之后我就在下面写了一句，呃不同意调解，请尽快转立案
0: ，人家收吗？
1: 收 啊， 他说你写 啊， 没关 系， 你写吧。我说这(笑)个(笑)我我们原告不同意调 解， 他说 啊， 没事没 事， 你们有意见你们就在这写 呗， 你你写着 吧， 可以的。然后我可以有意 见， 但是我的意见他接不接 受， 那就是另外一个事儿了。就是虽然我不同意调 解， 但是他我有意 见， 他还是把我的案子会移到诉前那调解员那边去。然后我就经历了一个漫长的去联系诉前的调解 员， 联系了很久之后。我就去跟他沟通，我说我们不同意调解，请您跟我们转到立案去。他说，哦、啊，那我就给你放在不同意调解的那边排队吧。那你这个案子可能也得排很久哦。那总比要再排个调解时间段吧。我不知道，但是反正最后也等了两个月，所以我也不太确定他真的会有那种不同意调解优先就过去排队的分流吗？我不太确定。请法院的朋友们为我们解答一下。律师的别，别说，就其实，在北京，它也不同的法院，因为毕竟中国现在司法的这个不统一性还，它问题还挺大的。不仅说是各个省市的尺度差别很大，就一个地方的不同区可能尺度差别也很大。反正长沙这边，嗯，嗯各个基层法院他们的办案就是立案的流流畅度也不一样。每次聊到这。就感觉失去信心
0: ，垂死挣扎
1: 是有一些哈，不过确实这两天出差，包括这个月办案子，就深感，嗯、呃，可能是大的经济下行，真的各行各业、各岗位的人都好不容易啊。因为长沙这边这两天好像有，就是司法系统里面连着有两个因公殉职的，就是因为过劳，一个是执行一个，一个是一线的执行法官，另外一个也好像也是法官。嗯，然后这几天也有一些朋友，就是因公或者因私来咨咨询我一些，嗯，欠款催收啊，或者是债务追偿的一些事情，就是要不到钱嘛。有的可能是做生意啊，或者说有的甚至是给政府提供服务啊，反正就各种各种各样的情况都收不回款。然后感觉我们律师做案子也很难，就是一方面很难体谅法官的案件压力。另一方面，我们也感觉要干疯了
0: 。然后下一方面，就像你说的什么欠款追回啊，然后最近还有一部分来咨询我们的就是，嗯、呃，我上了实、啊，我上了失信，我成了被执行人，他影响了我的生活，但是我要怎么解除呢？当然，最好的解除方法就是你还
1: 钱啊。对啊，你还钱啊
0: ，人家人家人家又不要还，啊、就就也挺无奈的，就感觉有些案子。在律师的作用下，即使案子的审判阶段赢了，但是执行不到钱，其实最终的诉讼目标也没实
1: 现。是的，是的，对。而且
0: 我发现，就之前以我们的道德标准哈、啊，就觉得成为老赖是一个特别耻辱的事情。但是我发现，就是老赖们并不以此会有一些负担，他们就还是嗯，吃喝玩乐都还挺快乐的，感觉并没有影响到他们的正常生活。我就很生气。
1: 我觉得就是可能，嗯，可能真的是不同的人的道德感是不一样的。嗯，我朋友他就说，他最近他们团队经办的一个案件的当事人，就是他们的相当于是他们的委托人，嗯，就是一个失信被执行人，但是他就是一个就通过各种法律漏洞转移财产，然后自己现在还吃香喝辣的，完全不影响生活的一个失信被执行人。嗯，这是最开始我们知道的一个，就是他给我反馈的信息。然后因为那对方当事人也很烦，所以讨就是也吐槽过很多次。最近前两天他才刚跟我说，我也很震惊。他就说，在办理案件过程中，就和当事人的接触多了一些嘛，就聊天越聊越多。然后他知道当事人的人生第一桶金是怎么来的，这个委托人的人生第一桶金是。骗大学生去搞裸贷赚来的啊，更不想做了怎么办？哎<笑>，我们两个本来是想聊一些开心的关于购物的、背着父母的，<笑>结果一聊起工作来，发现
0: <笑>生活不易，共同叹气、嗯、啊！真的，一说起这个来就，就就就就就每次都是
1: <笑>对，感觉下一次我们可以。嗯，聊一聊关于律师工作当中的一些这种对自己的冲击吧。就是一方面，你可能作为律师，这是你的职业，你应该去捍卫你的委托人的利益；但是另一方面，你可能真的很打心眼的很不愿意帮助你的委托人。啊，我可真的太有话说了，比如说我们的大
0: 客户，嗯嗯，嗯
1: <笑>就是说，比如说。去帮一些大的平台公司，或者说大的企业、大厂来服务，站在劳动者的对立面，去给他们做各种为难劳动者的合规、违规打压劳动者的方案。哎。长叹一口气。是的，就是
0: 我感有的时候感觉自己心里面的、脑子里面的想法，其实更偏向更偏法官的角色一些，就是。也不知道是学生思维还没有摒弃呀，还是怎样，就还是觉得在一个案子里面，其实大家应该。尽可能的去诚实的、客观的陈述，以帮助法官查明事实。就我也不清楚，但是我感觉目前做的很多事情，其实跟我自己的立场不太贴合。当然，站在客户和委托人利益一方，并没有错，没有任何问题，这是律师该做的。但是这个度在哪里？其实我也没有想太明白。我们下次再聊这个话题吧。这次我们先聊一聊消费的事情
1: 。好，拉回我们的消费，应该也不算消费吧？就是说，在成长过程中，瞒着父母，或者说背着父母，慢慢的成长成一个不向父母汇报的人。之所以
0: 想要聊到这个话题，是前段时间我和晨晨说，我买了自己人生中的第一个相机，是一个微单。其实是有一段时间我周末就很懒，一直在家里面躺着。我可以周末两天不出门也不讲话哦。其实就是因为那段时间我的嗓子和身体都不太舒服，所以就觉得在家静养可能会比较好。然后养多了就怎么说呢？自闭也就闭成了一种习惯。比如说，我曾经创造了两天在家里不出门，在床上连看六部电影的记录。但是这样的日子多了之后，又会觉得好像也不太好，还是应该出去走走。因为对于我而言，每天早上下班挤地铁的时间，其实不算严格意义上的出门，因为我觉得地铁还是太逼仄了。所以那段时间可能。如果这样不算出门的话，那就是有半个多月没有出去走走了，觉得这也不是一个事儿，但是靠自己的内驱力呢又没有办法，懂吧？就是我们这些太容易宽容自己的人，所以就想，之前也有过想要买相机的想法，然后就因为这个事情就把自己更往外推了一步。就开始在网上各种检索相机的型号呀，各种抢购的攻略呀、对比呀，最后就买了我的第一个相机。我买这个相机呢，当然就是自己就买了，毕竟大家也就工作了两年多了，也都是一个自己赚钱、自己养活自己的成年人了。但是我前段时间和晨晨说这个事儿的时候，我就提到。我特意和晨晨提到了，说我没有告诉我爸妈这件事情。然后这样说完之后，晨晨我们聊的时候，我们就发现，嗯，原来我们还是很在意这个事情的，不然不会特意的去提到这个事情。所以就想聊一聊，即使是在成年自己也算是经济独立之后，在面对父母，还是会有一些隐瞒性的消费，以及会有一些不想让父母知道的我们的东西，或者是在面对父母的时候，还是有天然的恐惧、畏惧，怕被父母发现。其实可能也不算是什么大事情
1: 。嗯，对，我记得那天。嗯，鹏鹏跟我说，是他跟他爸妈说了，就是像，就是在他买了相机有一段时，有几天，有一段时间之后，他跟他爸妈说了，他买了个相机，然后可能爸妈也没有太大的一个反应，然后鹏鹏就说，嗯，父母已经是一个成熟的家长了，能够很坦然的去面对我们的先斩后奏。然后我就说，可是我们其实我们也算成年人了，为什么明明也是一个奔三的成年人了？却还是会在这些事情上，嗯，虽然已经做到完全自己独立去决策、做很多决定、购置很多东西，但是在独立做决策的同时，又会觉得自己这个行为是没有经过父母批准的，是有一些些的不合理，或者说有些愧疚的。嗯，
0: 对我真的很容易产生这种愧疚。我想一想，可能是因为因为我从小就是就家里的独生女嘛，所以对于自己的动向啊什么的，家里也都了解的比较清楚。我。我自己可能也天然的有一种向父母寻求认同、渴望被认同的感情需求在吧，因为我和我爸妈的关系也还不错，然后从审美上来讲，我和我家长，尤其是我妈妈的审美也比较一致，所以可能就也加剧了想要寻求认同的这样一个心理。如果是我喜欢的东西，我妈妈都说丑啊或者什么的，我可能也不会有。有这样的一个心理认同感吧，然后我就我其实从小到大背着父母去买的东西还挺多的，但是就是除了有形物之外，背着父母做的其他决定，就比如说什么考大学呀、啊、考研啊这些决定，倒还是都是和父母一起沟通商量过的。但是从背着父母买东西，哦，真的，我不只是买相机这一次，我之前有。好多好多东西都是没有告诉过爸妈，甚至于爸妈问起来，我还会对他们撒谎。比如说，我当时其实现在也就是沉迷手账的时候，我买的胶带和我的手账本，我妈问我多少钱，我就说几十块。<笑>然后后面就就是上大学的时候，我会跟他们说啊，几十块啊，很便宜的，这些都没多少钱。然后到了现在，可能觉得。哎，在撒谎也不太好，但是说真相也不太好，我就会直接跟他们说，哎，这个价格你别问了，问了你就会生气的。是的，是的。我还有之前我印象超级深的，就是我之前也给你讲过，就是我在大学的时候买了我的笔记本大学毕业的时候是换掉了大一买的那个笔记本买了一个新的。然后买新的这个笔记本呢，当时是因为我在完成大学的毕业论文，但是我之前的那个笔记本它又笨重又不好用，而且当时的嗯，就是可能自己在挑选上挑的也比较随意吧，所以整个性能都不太好，又是 Windows 系统，在我写论文的时候，它就经常会抽风的自己要去完成什么更新，也也不会要我同意，它就自己就强行的更新。更新之 后， 我的我的 Word 文档有些就丢 了， 所以我就特别的烦 躁， 就很影响自己的心态 吧， 然后就受不了 了， 直接去跟朋友在逛街的时 候， 那天我印象 里， 我和我的朋友连续我买了两个东 西， 一个是配了一副框架眼 镜， 因为之前戴隐形戴的比较 久， 那个框架眼镜当时应该花了我两三千块钱。镜片加镜框，因为我度数比较高嘛，就想配比较轻薄的，所以就需要折射率稍微高一点，所以价格也会贵。当时的镜框也没有考虑什么价格，就想买一个好看的。嗯，当然这个这个价钱其实也还算值得啦，因为我一直戴到现在，它也没有坏过，也很多年了。然后在同一天就买了一个，还买了一个一万多的 MacBook Pro， 就这两笔对我来讲都是很大的消费，当时。哎，我都忘了当时自己的钱是怎么攒下来的。总总而言之，就是没有和父母讲。嗯，当时我爸妈表现的也比较平静。后来我妈过了一段时间之后，我,我妈跟我说，我爸对于这个行为，我的这个行为，我爸特别的生气。但是我爸又是一个摩羯男，你知道吗？摩羯男就是自己心里面有想法，但是不会和我讲，但是会。旁敲侧击呀、啊，那些在侧面希望我能听出他的弦外之音，但我又是一个特别大大咧咧的双子座，所以我当时就是觉得我爸怎么这么奇怪，天天说些风凉话，在想什么呢？我都不知道他这个他这个火是哪来的，就经常就酸溜溜的说一句，比如说看见我在家里面用电脑啊，他就会说：“哎呀，这电脑真好啊，新的呀，新的就是好用啊。”诸如此类的，我当时只是觉得我爸很莫名其妙。后来我妈跟我讲，我爸的这个情绪其实都来源于我买了一个很大件的电子产品，但是没有和他讲，所以他心里面有点不高兴
1: 。嗯，所以后面你爸爸有正面的和你去聊这个问题吗？没有，我跟你讲，我爸就是
0: 我真的觉得，我作为一个双子座，我和我接触过的摩羯的男的，我就是聊
1: 不来。我
0: 爸他就是一个，嗯，很很少去坦诚和我们交流。我爸他是一个比较喜欢回避问题的中国式家长，他这个问题他也不会直接跟我讲。包括有的时候他对我可能有什么，呃，意见啊建议啊，他就会跟我妈讲。我妈说你怎么不自己跟闺女去讲？我爸说我不跟他说。<笑>然后就还有一些，嗯，聊天聊起来，比如说我和我爸。在对一个问题产生争执的时候，我对于我而言，我就特别想去和他把这个事儿掰扯明白，嗯，就想再深入的聊一下。但是我爸这个人，他就会觉得我跟他产生分歧是产生了矛盾，而矛盾是不好的，是需要回避的。他就会很抵触，他就说：“啊、嗯，我们不要聊这个了，我们换个话题，我们不要说这个了。”就很抗拒我继续聊先前的话题，就
1: 是很回避型的人格。嗯，
0: 对，所以就，嗯，他就是一个比较典型的这样的人，所以在对于我当时没有跟他们买这些电子产品，没有跟他们讲，我爸至今都没有跟我说过这个事情
1: 。那那花女士和你说这个事情的时候，是单纯的，就是向你解释你爸爸最近的一个对你不满的点在哪，还是说他其实想借你，哎，你爸爸对这个事情不满？<笑>来和你沟通交流一下，对于你没有跟父母说自己添置了一个比较大件的物品这个事情呢
0: ？我觉得应该是后者，但是当时也没想那么多嘛，反正买都买了
1: 。嗯，嗯那你们、嗯、你后面和花女士有就这种事情做一个沟通或者什么吗
0: ？后面其实就没有了，因为当时是我毕业的时候买的嘛，再后来就研究生三年也没有买、嗯。太大件的东西吧，后来这个事儿就就过去了。然后在工作之后，我就已经嗯彻底的先斩后奏了。<笑>车子买车子没有和他们讲，对吧？当时我特别记得你俩就很冲动，我当时还发了一个朋友圈嘛，我朋友圈说想买车子，然后配了一个奥特曼的那个阿达的表情。然后我妈在下面给我评论说想买就买，那个时候我们已经买完了。我给他评论说。<笑>买完了<笑>，<笑>
1: 是的，是的
0: ，因为可能对于我，对于我而言，就家就是家庭的经济状况，就是一个比较平常的，也也不是什么很富裕的家庭嘛，所以，嗯，对于我和我爸妈而言，其实都对于这些东西的价格会比较敏感一点，因为因为就是我们。咱们反正都是普通人的家庭嘛，父母其实过得都比较嗯节俭呀，省吃俭用啊一点啊。然后我买的这些东西在他们看来可能就不是一些生活必需品，然后单价也不低嘛，所以有的时候我又又又怎么说呢？自己又想买，但是又很怕跟他们说了之后会对他们有一个。心理负担，或者是对我产生什么负面的印象吧，就出于种种心理就，就就等生米煮成熟饭了再说了
1: 。那哎，那你在就是高中毕业之后离开父母生活嘛？就大学啊、读研啊，包括工作之后，就是比较小日常的，比如说买衣服呀，或者说冬天、夏天买衣服啊这些事情，会和父母去说吗？嗯
0: ，买小件我不会，就是如果是买。什么买个衬衫啦，买个裤子啦，这些当然不会，就最多可能是会。如果我有纠结的时候，我会比较相信我妈的眼光，我就会问她哪个好看。但是
1: 哦，但
0: 是那些就是大件贵一点的东西，你懂吗？比如说羊毛大衣啊、嗯，冬天的羽绒服啊，确实都是在我寒假的时候和我妈一起买的。嗯，对。然后我跟你讲，一直到现在，我都对这个事情心有戚戚焉，你知道吗？嗯。就为我回家的时候，有一次回家的时候，我就就就就你懂，我们工作了之后，有的时候买一件衣服不是因为它好看，而是觉得我上班的时候可以穿。
1: 嗯嗯嗯，对
0: 衣服的样式啊、嗯、精致度啊和它的材质啊，其实并没有太高的要求。很多时候也就是被也被消费主义、快消那些洗脑嘛，觉得反正不贵、嗯，我就穿这么一两年，大不了我到时候丢了再买新的
1: 。但是这
0: 个和我。家里人的消费观是完全相抵的。我妈妈就是她很在意衣服的样式啊、材质啊，包括整体的价格这样一个很综合性的东西。如果这个东西她觉得它是完全不值得的，就即使一二十她也不会买。如果她觉得这个东西它就是很好看啊、料子很值啊、很值得，它很贵，她也会选择买下来。然后她。我不得不承认，他在这些穿衣啊什么上，吃吃穿上都比我，嗯、呃，主要是穿嘛，就比我要用心。我可能就比较糙嘛，但是我妈妈对衣服的爱惜程度啊什么的，嗯、都比我打理的要更精致一点。嗯、所以这消费观就是，我一定要买自己喜欢的、好看的，嗯，贵一点也无所谓，然后少买几件，但是一定是要符合我要求的。嗯，但是我在工作之后，可能就。哎呀，随便买几件啊，凑合着穿啊，有的穿就行了呀。每天都都这样，然后我妈看见我回家之后，她认为我买的都是破烂你知道吗？她说：“天呐，你怎么灰头土脸穿着这么一身破烂回来的？你这裤子什么裤子？你这衣服是什么衣服啊？你这什么玩意儿啊？都是。<笑>”然后我就受到了打击，我就觉得天呐，真的这么不堪吗？真的这么难以入眼吗？后来我就害怕了。之前我回家的时候没有什么负担，我就是就没有考虑过我要穿什么东西回家见我妈，你知道吗？但是现在回家的时候，我就<笑>天呐，我就说我的衣服里面哪一
1: 件行，我穿回去不被不会被我妈说成是破烂，<笑>哪一件能入我妈妈的眼？对，然后我现在
0: 每次回家，我都要提前一天搭衣服，你敢想？仿<笑>佛是在约会。对呀、啊，就还是。就内心里面还是对于父母评价的渴渴望认同和有会有焦虑感，以及父母的这个，当然主要是我妈的这个威压，在成年后也持续的在影响着我，所以就包括在买一些，嗯，大件啊，羽绒服、大衣什么的时候，都是回家跟我妈一起买的，就一个原因是，这种怕自己买。会出错，比如说我在北京逛街买了一个两三千的羽绒服，回去之后被我妈说她啊，怎么这么丑？你穿上这什么东西？这、就是一方面是怕这个吧，另一方面可能因为自己逛街确实还挺懒得逛的，然后回家跟我妈逛街，嗯，也能逛到一起去，对衣服也能看到一起去，然后你在买衣服的时候有个人帮你长眼，可能也挺有安全感的吧，所以我就彻底的。就买买大件啊什么的都放弃自己挣扎了
1: 。嗯，我这我我回想了一下，发现我和你可能还是不太一样的。嗯，就是我属于，嗯、呃，我已经不太记得在上大学之前我的个人的一些购物啊，或者说是买些东西啊，是个什么状态了。毕竟其实上大学之前自己也没什么额外的金钱嘛，但可能。平时就些小零花 钱， 那都都买不了什么东西。嗯， 但确实我(笑)从小到 大， 就是可能是一个自己自我意识会比较强的人。就包括我记得在初高中的时 候， 我妈就老不爱带我一起买衣 服， 就是说每次她觉得很合适 的， 我就老觉得不好看。我觉 得， 我觉得我喜欢 的， 我妈妈看不上眼。
0: 所 以， 不知道你们会听谁的 呢？
1: 就是最后可能就是一件都没买，因为因为我妈想买的我不喜欢，然后我妈我喜欢的我妈不想付钱，嗯，所以就最后就是可能经常我和我妈妈出去逛街，就买不到什么东西。就是如果是就是要给我买东西的时候，基本上逛街会买不到什么东西。所以我，我我妈以前就老就是，比如说以前小时候。嗯，一般特别是像过年的时候嘛，过年前会去买逛街买新衣服嘛，特别是因为，呃，过年的买的衣服可能也都比较稍微冬天的衣服都会稍微贵一些嘛，夏天都没，呃，都还好。然后所以每次过年的时候，可能我爸爸也没那么忙，嗯、呃，我我要我妈一起去逛街，我妈就会说你别喊我，你喊你爸爸，反正你爸就负负责给你付费，他也不会，他会他也不会说你省你什么。然后可能是这样的一个，就是我从小和我妈妈在，就是买东西这方面，她并没有压倒性的去训斥我，或者说是规训我，或者说是他在我这里取得了绝对的父母的权威。<笑>嗯，对。然后再就是第二个，就是我在上大学之后，是因为家里也是很普通，也是很普通的家庭嘛，但是我爸爸妈妈。他们对我确实是因为也是独生子女，确实也是基本上是给尽我尽了他们自己最大的一个爱给到我。嗯、呃，我我在上大学的时候，我爸爸妈妈他们就觉得不希望我老是每个月的去和他去说生活费这个问题，所以呢，上大学之前他们就主动的跟我提，就是，嗯、呃，就比如说按当时我记得是按一千五一个月的一个标准去给我算生活费，然后他会在。每个学期，或者说是每学每个学期，或者说每个过年的时候，就把我当当个学期，或者说是一整年的生活费都给到我，就让我自己去自由支配。所以我在上大学之后，我从来没有买东西的时候，就是包括买大件，可能还去跟父母打商量，我都是自己去做决定的。包括嗯、呃，就是冬天里的衣服啊，除非就有的时候，因为大。其实大学大一、大二，特别是大一大、大二那时候，有的时候还是会回家，就是在北京不会去买，但是那纯属是因为我觉得那个衣服贵，我我买。我不想自己掏钱，我就会过年回家的时候再去喊我爸妈陪我一起逛街去买大衣啊，或者说羽绒服啊什么。其他的反倒很多都是自己去。就我，而且在买东西这方面，我可能买完了也不会跟我爸妈去说，就是比如说不会去说，哎妈，我今天花钱买了一个什么东西，或者过一段时间跟妈妈说，哎妈妈，我我新买了一个什么东西。嗯、呃，我想了一下，我的我的 iPad 是我大三的时候自己买的。然后我的相机是我也是我大四上学期的时候自己买的，然后我想就想这种电子产品嘛，我的相机还有我的拍立得，反正都是大学时候买的，但我买完之后应该都没有跟我父母说过，就是从来没有正式的跟他们说过，他们只是在我在我的就是在我过年回去的时候，在我的东在我的物品里面看到了这些东西。他们也没有问我，就没有问我，哎，你这个东西是什么呀？你这个东西多少钱买的呀？我，我和我，我和我父母基本上已经现在形成了这样一个默契，他们不会对于我身上，或者是我的物品里面多出来的任何东西去关心这个东西我什么时候买的，以及这个东西它值多少钱
0: 。哦，我爸妈，我爸妈还是会问的
1: 。这个事情，我觉得我爸妈他可能不是不关心，甚至包括当时我们。买单车之后嘛，我不是发了嘛，然后我妈，我我爸爸就说，就是说，啊，问我那个我单车多少钱？我爸爸其实也问了。然后呢，我妈说，我就说你别问。我妈后面在在后面在和我聊天的时候，他就说你爸老问我你那个单车多少钱买的？他让我问你。我说他问着干嘛呀？他又不给我报销。他要报销的话，我就告诉他多少钱。<笑><笑>就我就就这样拉扯,拉扯回去了，所以就最后也没有，我爸妈就是后面也就没有问了。所以我觉得可能就是我爸妈，他也并不是说对我的事情，毕竟我是他们嗯的独生女儿，他们其实也很很关注和很关心我，所以他们并不是说对我身上发生的一些事情，或者说我购置的一些东西没有好奇心，以及不想关心，就完全不关注、不关心、不 care 的状态。其实他们是。应该是想关心的，只是他们被迫的接受了我的这种，你们别问别管，<笑>因为其实除开买东西之外，我当时你提到的时候，你你在给我说对于这种先攒后咒的心理很紧张，我我第一我当时就说我们可以聊一期，然后我说不仅是背着父母。进行的消费嘛，还有说，比如说背着父母去做的决定啊、决策呀，或者说是不能说背着吧，可能很多事情都是先斩后奏，因为你后面父母总会知道的一些决定、决策呀，或者说旅游啊这之类的。因为我也是想到当时，其实我就是想到自己，嗯，我从大学的时候，大学暑假决定去实习，就是我暑假决定不回家，要有在北京实习。还有我大像我大三的时候决定，嗯，去报哪几个学校的保研的夏令营，然后在我大学大三大四上的时候决定我放弃保研，我要去考研，然后到我决定去考哪个学校，到我<笑>最近的，比如说今年决定要回长沙，我要辞职，所有的这些决策，我都没有跟我父母提前商量过。出就觉就是可能回家这个事情，在回之前也告诉了他们，但是其实那也真的不算商量，因为我其实当时已经把这个事情已经想清楚了，想好了。嗯，其他的事情都是属于我可能已经定下来或者定的差不多了，就去跟他们说这个事情，然后去跟他。但当然了，也不是一个简单的通知，不是说就一句话，我就会跟他们说我要去干嘛。我为什么会这样想？我想了很哪哪几个方面的事情，就会把我的一个想法和我的理由去跟他们说，但是可能真的也不是去商量、去征求他们的意见，一般都是去定了。包括当时我在，哎、呃，决定考研报考学校的时候，我妈妈也和我起过争执，她试图的去建议我去报武大，因为家里有亲戚在武汉。嗯、呃，也在嗯武汉的高校里面会有一些比较熟悉的人吧，所以当时也一直想去让我去报武大，那但是我也嗯、呃，反正就是一意孤行，不不闻不问。然后再就是我想回想了一下我大学期间的呃旅游，还有研究生期间的旅游，还有工作之后的旅游。嗯，我其实前两周不就已经决定了元旦我要出去玩嘛，因为正好有朋友是三十一号过生日，然后我们也很想去去川西、九寨城，基本上也大致敲定下来了。然后在前两天，我爸妈啊、呃，因为最近工作都特别忙，没有时间跟他跟他们去联系。那他们在问联系到我的时候，和他们打电话的时候，我就说我元旦不回去啊，我元旦要出去玩这一次还属于因为我在长沙，离家很近，所以我元旦需要去提前的告知他们我元旦的计划。但是在以往我在北京的时候，就是属于天高皇帝远的时候，我有我的可能很多次旅行或者是出行计划，我爸爸妈妈都是在我出游之后才知道的。但是对于这个事情，对于旅游出行这一块我很清楚我自己在读书期间，或者说刚工作的时候，为什么不去告诉爸妈？因为父母会担心我，他们确实会很担心我。虽然他们知道我我自己一个人在外地生活了很多年，其实是有独立自主能力的，但是这不等等同于他们不会担心我。所以，如果我告诉他们，我，嗯、呃，比如说我要和朋友一起一起出去玩，或者说我要自己，甚至有的地方我是自己一个人出去玩的。就不管是我自己一个人，还是我和朋友，因为和朋友可能一般也就两三个都是女生，他们肯定会担心。我妈妈一般如果但凡知道我自己一个人或者和朋友去外地，她那几天就是每天都会想我在外地是不是安全的，然后可能会老是也会老是想时不时的要问我的一个行程的状态，你到哪了呀？你。你今天晚上回了吗？你们回去了吗？对，所以我会一方面我会觉得说实在我会有点烦，第二方面我也会觉得让他们过多的担心了，因为这个事情我肯定是 OK 的。我、哦、虽然也有的时候不能说这么大的话，就我我我就选择了选择了等我玩完了之后再告诉他们。嗯，我在旅游上跟你有一点像，但
0: 我也不会跟家长去商量这个事情，但我一般都是。做好决定之后，通知他们一声，倒是也不至于。嗯、呃，我是不会再去了之后再跟他们说，但是当然也
1: 也都有个例哈
0: 。我我甚至有去了之后，现在都没有告诉
1: 过他们。<笑>对对对，也会有一些特例情况。
0: <笑>我之前的旅行其实一开始，父母对我也不是很放心，因为他们就从小就认为我这个人。嗯， 脑子比较简 单， 想的太 少， 然后很容易相信别 人， 就是那种走走出去就会被被人拐跑的小 孩， 就就这这就是我在父母 中， 反正就是一个没什么心眼儿的一个傻姑娘的这样一个印象。然后其实一开始就是因为我选择了去离家很远的广州去读大学 嘛， 嗯， 然后有一 天， 嗯， 我就跟我爸妈 说， 就一个周 末， 他们问我在哪 儿， 我说我在深圳玩呢。<笑>然后他们就就急了，你知道吗？他说去深圳了，你跟谁去的？不是我自己啊。他说你什么时候去，什么时候回来？我说早上去，晚上回来呀、啊，怎么了？因为我觉得这就是一天嘛，也很方便，就所以就当时可能也没有提前跟家长说。但是我父母当时应该是经历了一个情感暴击，最后说服了自己，就是太远了，难道我们还能过去把他抓回来不成
1: ？对。可(笑)能就是我感觉我父母就是在一次一次的情感暴击当 中， 慢慢的接受了这孩子我管不住。因为那 天， 因为那天我和我和我爸妈就打电话就视频的时 候， 我说我说我元旦不回去 啊， 我因为我肯定要跟他们 说， 因为毕竟在长沙离得太近 了， 他们可能还是做了我元旦会回家的计 划， 或者说是期盼的。所以我就说，我元旦不回去啊，嗯、我元旦要出去玩然后我我妈就说你：“你你现在是去哪玩呀、啊？这大冬天的，哪哪都冷。然后又嗯，现在甲流啊什么的都特别严重。然后我就说，嗯，我去川西，我想去看雪山。然后我爸爸就说：你去干嘛呀？你别去，有什么好去的？嗯，就是说不安全嘛，什么这这种，就是又把这些父母的担心去说了一遍。”然后我妈就说，就怼了我爸一句：“哎呀，你别管他，你让他去吧，你让他去玩玩吧。你再说了，你管他，你管得住吗
0: ？”是的，是的。但是我跟你有一个不太一样的，就是在其他决定上，你说到你的，嗯，报夏令营呀、考研啊、考哪个学校啊、辞职啊这些，也都是自己做好了决定再和父母讲的。我我其实我都已经，因为我是没有经历过那个报夏令营这个事情嘛，然后我当时在考研上，其实我都忘了我有没有跟父母商量过了。嗯，学校可能是我当时自己选的，然后除了贵校之外也有其他的选择，但是其实我现在都已经想不清我为什么报了贵校了，可能就是一时情感冲击吧，应该也不是跟父母。商量完了之后，父母劝我报我的，其实觉得。不
1: 行。因为后来
0: ，后来我妈考我考完之后跟我妈聊天的时候，我妈跟我说，她说我当时就是完全都没有做过你能够考上的准备。<笑>我妈说，在我心里，我其实特别想劝你，劝你换个别的学校，因为我觉得你肯定考不上了
1: 。我<笑>爸妈也是。<笑>对，就是后来
0: 在聊天的时候，他说，但是又怕，就当时这样跟你讲会影响你备考，影响你状态嘛。但是，就是完全没有，就他们已经做好了我去二战的准备了。嗯嗯，应该也没说。但是我最近就很纠结我，我也也不是纠结吧，就是其实一直有在打预防针，就是关于工作调整的问题。我会经常性的想要问他们，我能不能回家做全职女儿，然后经常性的确认你们是不是真的没有在骗我，你们真的不是什么有家业需要我继承的吗？<笑>哎，就是在在工作上，一个是一个是要不要辞职，一个是什么时候辞职，要不要裸辞这个事情，其实我还挺纠结的。嗯嗯。嗯，我没有想好，然后也跟父母谈过这个问题，但是我爸妈对的对我的态度就是，他们一直都他们的好处好，就是一直都很尊重我的选择，他们也不会去干涉，就只是会跟我说这份工作你做的不愉快，你就不要再干了。至于至于就是养你的问题，你你离职个。一年半载，你去，你来家里面休息一段时间，或者你想要怎么调整一下自己的心态，肯定是还是生理跟心理上的健康是最重要的。他们也不会去给我什么压力，但是也不会帮我做什么决定，也没有太太多太其他的意见了。但是有的时候我会因为这个而，因为我自己本身就不是一个立场很坚定加执行力很强的人嘛。然后我有的时候会觉得我爸妈这样没有给给我任何压力，确实没有，但是又有另一种压力，你知道吧？就 A 压力没有了，但是又有一种 B 压力出来了。嗯，有的时候我我我觉得不应该这样想，但有的时候我又会羡慕一些，就是父母把孩子的人生安排的明明白白的那种，<笑>就
1: 包括把对象都安排好的。
0: 在我自己，因为我知道我自己不是那么那么一个主见强的人的时候，我有的时候会比较羡慕，嗯，那样的一个关系，就是你你也不用去想什么，我我作为父母，我把你的每一步路都安排好。当然，我这样的朋友也有烦恼啊，就是被被父母安排的太明白了，对，<笑>对父母当然
1: 掌控力太大了。<笑>
0: 对对，就是怎样都会有，都会有烦恼吧。而且那在被父母安排的很明白的朋友，跟他们聊天的时候，他们的一个纠结也是承受了父母太多无私的爱，所以也在就不知道要怎样去回报父母和满足父母的期待。就可能在自己接受了这些爱之后，在个人的一些问题上也要有所牺牲，去来回应父母对他的。期待和付 出， 所以 就， 哎， 就就都是双刃剑 吧， 只能 说，
1: 是 的， 哎， 你别 说， 我们那天想到这个话题的时 候， 不就说 去， 呃， 一些网站上去 搜， 瞒着父母做的一些事情 嘛， 其实会有很多各种各样的嘛。我看到一个特别有意思 的， 就 说， 嗯， 说他们他刚知道一个阿姨瞒着爸妈假装上班了半 年， 说阿姨大概五十三岁左右。四十五岁的时候厌倦了上 班， 在单位某国企办理了内 退， 然后每个(笑)月大概四千多的退休金。但是他爸他妈妈属于比较粘人的那 种， 如果知道他退休 了， 就会天天让他去陪着妈妈。所以他瞒着爸 妈， 他内退了八 年， 一直瞒着爸 妈， 每每天都是去假装上班。就是这个问 题， 你像我们去。有一些内心的纠结或者去讨 论， 因为他真的不是一个个例的案 子， 可能就是东亚的父母的关系、子女的关系就是这样。你 看， 即使是五十三岁的阿 姨， 还是会有事儿瞒着爸妈不敢 说， 就是即使自己已经是一个中年人 了， 自己已经是别人的爸妈 了， 甚至可能如果年轻就是子女生育早一点的 话， 可能都是别人的奶奶 了， 但是对上在父母面前还是一个小孩子的心态。
0: 哎，或者说，不得不说，也是一种避免矛盾的智慧哈
1: 。对，其实我觉得现在，我现在越来越觉得，很多事情没必要说那么多。就是之前我有个朋友，因为她她妈妈也是，就是管控控制欲特别强的。然后呢，她妈妈就对于她和她男朋友的恋爱的进展，或他们两个人交往的一个状态。甚至于他们这一周他们的一个感情感情的维系情况，都需要了解的非常的清楚。就是老是会问他，你们两个啊，今天出去吃饭了吗？或者你们俩约会了吗？或者他有给你，或者说是我朋友，如果说他身体不舒服，他就会立马问你男朋友知道吗？你男朋友过来陪你了吗？救命！对我朋友他是不堪其扰，他对他父母很烦，但是呢。有的时候我又是我，他和我说的时候，我后面也会说，我说你为什么每什么就是你为什么会主动的把你和你男朋友去交往的，比如说我今天去和我男朋友约会了这这些事情都要去跟爸妈说，就是你说的多，所以他必然就会想知道的多。你你你提了这个话茬，他肯定就会想想了解更多。然后你这次提了，你下次不提，那父母会觉得你为什么上次跟我说了，这次不跟我说了？我现在也会觉得，有的时候是一种减少矛盾、解脱自己和解脱父母的一种智慧吧。其实有些事情也没必要事事事都知道。哎，对
0: ，但但我感觉就到了我们这个年纪，跟父母其实讨论的，嗯，平时聊天其实也没有那么多大事儿可以聊，更多的就是分享一些琐碎的日常。
1: 这个倒也是
0: 咯。嗯，哎，所以我尽管在买东西啊，当时也没有提前跟他们讲，甚至事后也没有讲，但是反正跟父母聊起来的时候，最后还是会跟他们说，就说嗯，我已经买了，给你们看看，然后告诉你们一下，这样，因为有的时候就是不知道要说什么了，然后嗯，就父母分享一下他的最近，那我也就分享一下，然后就。也就顺带着就分享了。至于父母心里面还有没有情绪上的问题，那他们不跟我说，就让他们自己消化一下吧。
1: <笑>父母也得作为一个诚实的父母。<笑>是的。哎，嗯、呃，你会觉得在自己工作之后，经济上稍微的独立了一些之后，对于自己更加自我的一些行为的愧疚感少了一些吗？
0: 哎，我真的不知道要怎么回答，因为我因为我从来就是就是一个不太出格的人，你懂吧？就感觉我也没有做过什么太出格的事情，所以也没有因为经济独立就减少什么愧疚感，最多的就是我买东西上的愧疚感没了。这<笑>其他你说，就是感觉自己。从小到大一直都是扮演着一个什么好学生啊、好女儿啊、好下属啊、好同学啊这样一个这样一个角色，就也没有做过很出格的事情，然后对自己的什么什么道德感啊、什么束缚啊、什么愧疚心啊又很高，你知道吧？嗯、所以就就别的没什么，可能唯一唯一出格的算不算就不太想谈恋爱，不太想结婚，
1: <笑>到社会下算是一个出格的事情。但是这个事情妈妈也知道
0: ，对啊，这事情妈妈也知道，爸爸也知道，就让他们消化一下吧。就这个东西就是强求不来的呀。嗯，当然我已经很早就开始给爸妈洗脑了，就是从早就开始下毛毛雨，然后下的应该应该他们常年的都比较湿润吧，应该能接受这个事情。但是觉得你像说太出格的，嗯，其他出格的事情好像就
1: 没了耶。你有吗？我好像也没有什么。我只是，我真的没，本来也就没有什么出格的事情，对，然后，嗯，然后再就是可能我，但是我是会，就是不管我的感情上是恋爱还是是喜欢了谁，或者说是最近有和谁接触，或者说是有恋爱，或者说有分手，从我很小的时候我就不会愿意跟父母说，我在感情上会把自己的感情状态保护的很私密。也不能这样说，就是我不会想跟父母说，我不知道为什么，可能是父母的权威在那总就是可能虽然我妈妈一直想和我做朋友，但是呢，这可能受制于他们那个年代固有的吧。就是他即使会做朋友，但是不会像我们现在，可能我们现在的呃接受了比较开放的一个爱的教育啊，恋性性观念的教育啊。如果我们有孩子，我们不会觉得呃，我们不会觉得和孩子去谈恋爱。这个事情谈性，这个事情是一个很难以启齿的事情，甚至我们可能会觉得这个事情是我们必须要主动去和孩子去谈的、去引导的、去和他聊的事情。但是，可能我们的父母，在我的小时候，我妈妈她即使想说想和我做朋。做一个知心的好朋友，但是他不会主动的和我去谈这个事情，甚至可能我们去聊这个事情的时候，他会努力的去规避掉这些事情，甚至在我已经成年，已经二三十岁的时候，我们去再去谈恋爱啊，谈婚姻啊，他还是会以一种，嗯，很明显会想去避开一些比较敏感性的话题，包括性关系啊，或者说是。避开一些婚姻上比较丑陋的一面，包括一些家庭的出轨啊、暴力呀、啊、不幸的婚姻啊这些话题去谈。他和我谈的，就感觉在和小朋友去聊童话故事一样的那样，想和我去做这样尺度上的去交流。嗯，造成了我可能对于感情上的问题和父母是没有一个，嗯，就是没有一个交心的习惯，所以。我从 小， 从我最开始谈恋爱到后 面， 我的所有的亲密关系 的， 不管是喜欢、恋爱还是分 手， 都不会跟父母说。我父母对于我的感情状况一概不 知， 他对于我的感情的认知还是在停留在我高中时 候， 他自己翻我的、翻我的东西、翻我的日记和我男朋友给我的写的情书而发现的那一段恋爱故事。我觉得这个事情我也很难改变，我也觉得我也没必要去非要去调整，以及我跟我妈爸妈也说过，我爸妈有时候他我妈妈以前也问我，就是说，哎，嗯，你之后还谈过哪个男朋友啊？我说你问那么多干嘛呀？那我说反正又没有到结婚，等到结婚的男朋友就会带回来给你看呀。我说没有，我说没有结婚的就一概别知道了
0: 。我一方面觉得就没有什么问题这样处理。但是另一方面，我如果带入我父母的角色，对我也会有好奇心。
1: <笑>是的，就是那是因为之前天高皇帝远嘛。嗯，再加上确实恋爱的恋爱的故事也不多，就是也都很很寡淡，也没有什么轰轰烈烈的，闹得人尽皆知、PDF 传传遍全网的那样，就更不想跟父母讲了。哎，别其实也有。我记得之前我们学校暴力的那个事事件出事出现的时候，然后我我朋友他妹妹就去跟他妈妈去主动的挑起，说了一段她在国外被在国外留学的时候被当时国外的男朋友给嗯，就是 PUA 或者说伤害的比较厉害的一段感情经历，对父母来说接受起来其实也挺不容易。我发现很多东亚父母。特别是家里是女儿，就是特别是女儿是从小到大就比较优秀的那种听话的乖乖女的形象的那个女儿，他们父母对于女儿会谈恋爱，女儿会，甚至可能在恋爱当中会经历到很多比较不美好的事情，处于一种非常震惊无法接受的，这不得不说就让我想到前段时间的电影《涉过愤怒的海》，其实也是有这样的一个。情绪或者说是内核在，就是在父母
0: 眼里，可能因为我们始终都是子女的角色，所以在父母眼里始终都都没有长大，就没有放到一个横向的坐标上去看我们
1: 。对，我觉得其实，在父母的尺度上，他们也是有这样的问题的，就是他还没有觉得你是一个快三十岁的人。嗯。没有说我们和父母
0: 其实都是成年人了，然后没有在这个角度上去看问题，然后反而就是还是要在父母子女这样一个就权力不对等的
1: 。我会觉得父母父母想和你做交心的朋友，但是他有的时候难免不不自主的，就是以父母和子女的一个角色来去对谈你们想去聊的问题，嗯，而不是说以就是平等的成年人。但是当然 了， 至少我从我父母这边来看的 话， 其实他们也是在努力的在调整和适应。嗯，
0: 我我父母应该也是这个样子。对， 我之前之前聊天的时 候， 因为今年去看了演唱会 嘛， 我爸妈都特别不能理解为什么要去看演唱会。
1: 对， 因为我其实我觉得父母他们身 上， 就比如说我们说原生家庭的问题好 啊， 或者说父母身辈的问题好 啊， 这我觉得不是他们。个人自身的问题就是一个时代观念的不一样，因为可能对于他们来说，他们的父母还有他们父母的父母，在整个的人生阶段，因为以前中国都是比较传统的、比较严格的宗族制嘛，在整个的人生阶段，父母就是一个大家长的形象。然后到他们这辈，嗯，因为我们这种九零后、零零后慢慢的思想崛起起来了。用我爸爸的话说，不知道你们每天在想些什么。然后就自我意识觉醒之 后， 就成年 了， 二三十岁 了， 就就觉得自己不是父母的小孩 了， 啊， 或者说是在很多嗯个人问题上就不是父母的小孩了。我我我有自己决定的权 利， 你父母不要干涉我。对于父母来 说， 他们可能也确实很难很难一下去接 受， 有的比较开明的父母也可能快或者说慢慢的接受来了。然后对于我们这些新兴的一些事 物， 啊， 比如说演唱会啊这种。文娱的消费 啊， 对于父母来说可能也很难接 受， 因为他们小时候吃不饱穿不暖 的， 嗯， 现在好不容易实现了一个。物质上的满足，但是还是会，在消费观念上，还是会觉得你这些一个谁想都没听到的东西，为什么要花那么多钱？对，就是
0: 人家不就是在那唱几首歌吗？然后你就要一晚上，你就要花那么多钱过去。对啊，你在家不能听吗？对啊，就是会这样。我唯一没有跟我爸妈说过的行程，就是我去上海看演唱会那次。黄<笑>女士
1: 马上要知道了。嗯，我这期不会分享给他的。(音)
0: 是因为也也不是因为他们抵触我看演唱 会， 就一个是因为我在此之前已经看了两场了 嘛， 已经看了一场伍佰的和一场李克勤 的， 然后这个是第三场 了， 他们可能我觉得在量上已经要崩溃了 吧， 然后再加上周末是去异地看 的， 再加上行程的费用什么 的， 当然也不便 宜， 对 吧？ 对对对，而且父母可能还不太能理解的一类消费，虽然虽然我们在消费主义那期已经对已经对这个进行过了批判，但是我自己还没有能够完全的纠正这个问题，就是因为工作实在太过痛苦而进行的情绪性消费
1: 。你别说父母不能理解情绪性消费，<笑>我觉得父母都没有办法理解情绪问题。我父母对于我说我回长沙是因为我觉得。我在北京的压力太大了，我真的压力很大。我说，你看我现在，哎，就是身体上的反应啊，激素激素上的不正常呀，还有哦体重上的变化呀，还有我一些比较明显的，就是呃免疫性方面的，比如说就神经性皮炎啊这些疾病，它很多都是跟精神压力相关的。我跟我我跟我父母去说，我说我就是在北京，我觉得我压力太大了，我就是情绪的维系也不是很好。我妈妈，她就是属于相信了这个事情，她接受了这个事情，客就是她客观上的知道了这个事情，相信了这个事情，相信我可能在北京工作确实压力很大，但是她没有办法理解这个事情，她就会觉得你凭什么压力大呀？这、就、个、是、你们现在年轻人，我我我这边我父母也没有给你压力，我父母也不需要你养，你也没有孩子要养，你自己。一个人吃饱喝足就不就没有别的需要愁的事情了。你们为什么会在工作上有那么大的压力呢？但是他又他又会说：“哎呀，你们现在年轻人确实不容易。哎呀，现在年轻人好多有好多什么抑郁症啊、焦虑症啊。哎呀，你们年轻人怎么这么多这么情绪上的问题呢？你们哪来的这么大的情绪问题呢？所以我觉得。”别说父母理解不了情绪性消费了，他们连情绪问题都没有办法去理解
0: 。这个问题我爸妈也有。我之前，
1: 嗯，在刚工作的时候，
0: 不是还是挺喜欢吐槽工作的嘛，甚至也会跟父母去吐槽。当然，现在就已经麻了，就吐槽的越来越少了。但是之前吐槽多的时候，我妈一定程度上还是能理解，就是我我跟一些工作上的人啊、事儿啊。产生的一些情绪的，但是我爸他就不太能理解。他最后我吐完槽，他给我的结论就是：“哎，老板都这样，你要试着去理解他。”我当时就爆发了，你知道吗？我说我凭什么？我说我当我要吐槽一个人的时候，你就跟我一起骂他几句就行了，你不要去给我搞这些有的没的。<笑>现在我现在我想，你说是不是十六型人格流行完之后，我我就是一个 F 人，他就应该是一个。i n f i s t， 他应该是踢人。我<音>我就会很强调自己的感受，然后我爸就是，你你要去怎么做，你要去理解他，但是我根本就不想，也不会理解他呀。然后，当然了，我我们两个有了这个矛盾之后，是我选择了没有说服他。我说我们不要聊这个话题了，你不要再跟我讲了。就怎么说呢？工作之后其实自己也没那么快乐吧，包括。在不工作的时候，我也不是一个就很符合我们双子座精神分裂的特征吧？有的时候挺高兴的，但有的时候又又没有那么高兴。有的时候就是会觉得生活没什么意思，觉得活着很没劲，觉得没有什么可太留恋的东西啊，就会有一些这些很消极、很负面的想法。对于我和我的同龄人、我身边的朋友来讲，就这样的一句话已经是一个。大家都会有这个想法，我觉得就是标配了。就大家谁聊起来的时候，不会说几句自己不想活了，觉得生活没劲呢
1: 。但是
0: ，我跟我妈聊起这个问题来的时候，我妈特别震惊，就是发自内心的震惊，她不明白我为什么会有这样的想法
1: 。是的，我发现父母不会，而且父母
0: 经过的磨难啊，甚至是挫折呀，其实是比我还要
1: 多的。就从他们的角度，就是他们觉得他们。我可能在整个生理上经受的磨难都比我们多很多，然后我们处于一个物质生活比较丰富、没有吃过什么苦、没有吃过什么苦的这一辈，为什么还会不想活了？这么好的日子，对对对
0: ，我我爸妈也是会有这个想法，然后，嗯，我妈就会对此表示很不解，当然不解之后就就对我产生了。这个忧愁的情绪，说：“哎呀，你你可要好好的呀，你你这这这，你还得好好活着呀之类的。嗯”聊着聊着，就从一些背着父母做的决定开始揪因，最后就揪到了一些亲子关系的问题上吧。对，其实感觉还是，虽然中国式父母都有自己的共性，但是每个父母和子女之间都有自己很个性化的相处模
1: 式的。是的，而且甚至我觉得，经常去说东亚父母的，嗯，特别是现在可能这几年啊，大家把东亚父母啊，还有原生家庭啊的批判，就作为靶子去批判，批判的特别多。但其实啊啊，不能说有些批判批判没有错啦，就是在在整个制度层面，或者说大的社会层面。嗯、呃，或者说历史文化层面，我觉得也有些批判也不能说错，或者说是批判的很对。呃，但是呢，具体到个体层面的话，嗯，就是虽然可能我们在说父母这样那样，但是不可否认，很多父母个体层面来说，父母对孩子的爱真的是非常无私的。我常常觉得我根本做不到这样无私的去爱一个人，所以我不配做父母。<笑>
0: 我做不到，而且我有的时候会有点惧怕，我会成为这样无私的人。但是，我指的是真的愿意为了另一个人去牺牲自己更好的生活条件，这样
1: 。对，因为我真的觉得我可能做不到。包括我前两天还就是有看，就是关于小猫的段子嘛，就大家就说，就是小猫教会你爱。就是你养了小猫之后，你才懂什么叫无私的爱。你不会因为小猫不吃粮而怪小猫，你只会反思自己是不是没有买好东西。<笑>然后我就说不，我不会。我家仔如果不吃我给他喂的粮，我要把他臭骂一顿。<笑>然后我就说，我就反思之后，我就说完蛋了。我真的不是一个能够无私爱一个人的。我有的时候就是，虽然我自己不是心里真的是认同，就是可能有的时候回家是在和小猫开玩笑，但是确实我下班比较晚的时候回来的时候，我一开门，我家猫就在门口等等着我嘛，我就会哭兮兮的和他说说：“宝宝呀，妈妈为了你加班到这么晚，你你看妈妈容易吗？要不是养你的话，妈妈都不需要加班这么晚。你”你这要是你视剧里是要被骂的。是的吧，是的吧，我就是，<笑>就特别反思自己，这样好像别人家养小猫不这样，但是我这样，然后我也深知，还好它只是一个小猫，如果我这样去对孩子的话，给孩子造成的心理影响肯定是很大的。还有我
0: 之前说过什么，<笑>别人家猫，你再看看你，
1: <笑>是的。我说宝宝(笑) 呀， 你看看别人家的猫脸这么 圆， 你吃了那么多 粮， 为什么还不 长？ 我不长又不是我的错。哎， 就是在养小猫的过程当 中， 我也确实会发 现， 我可 能， 可 能， 可能确实有一点点的自私。我是不是很难做成一个无私的父 母？
0: 我如果站在父母的角 度， 我我觉得大多 数， 甚至于百分之九十当了父母的人都会说。等你有了孩子，你就知道了
1: 。可能可能是吧，可能或者说，作为父母，他们在，特别是作为母亲，在孕育孩子的过程中，激素给他的影响真的很大。嗯，哎，我们今天也聊了很长时间了
0: 。嗯，那我们今天就先聊到这里。如果没有让父母知道的小秘密，希望我的妈妈不要听这期了
1: 。好的，这一期就作为我们两个闲聊的。小秘密也就收收藏在那儿了，发出去也不去公开的宣传，看谁听到谁听到吧
0: 。好的，听到的都是有缘分的人了。
1: 对，然后关于父母的问题，我们聊今天聊了一些，但是其实我们之后也在想，在某一次去系统的、深入的去聊聊我们两个对于爱这个问题的疑惑。嗯
0: ，至今都还是疑惑的。就虽然已经快三十了，但是猛然间发现自己仍然是一个不懂什么叫爱的人，的<笑>就很焦
1: 虑。是的，嗯，那我们下一期再聊这个吧。好的，拜拜，拜拜。可能是二零二四年见了。好<笑><笑>的，那我们就先祝大家二零二四年新年快乐，<笑>身体健康，万事如意。<笑>好，拜拜，拜拜，拜拜。